0: Konnten Sie Ihr Kopfkino schon tunen und mit 3D-Effekten ausstatten? In dieser Folge zeige ich Ihnen verschiedene Übungen, um Ihr Kopfkino zu trainieren, den eigenen gedanklichen Blockbuster zu erschaffen und dadurch Ihre Kreativität zu steigern. Denn um neue Ideen zu entwickeln, müssen wir sie uns vorstellen können. Liebe Hörer, ein Darth Vader-mäßiges... Willkommen zur Übungsfolge Kopfkino aus der Kategorie Kreatives Trainieren. Und nein, ich bin nicht Ihr Vater. Vor einigen Tagen ging die Meldung zu einem Versuch der Universität aus Nimmwegen durch die Presse, über die unter anderem auch Spiegel Online berichtete. An der Uni wurde eine Videobrille eingesetzt, die dem Träger eine ganz außergewöhnliche Welt mit neuen Regeln zeigte. Damit schrumpften Gegenstände, wenn der Träger ihnen näher kommt. Oder Vasen fielen nicht auf den Boden, wenn man sie umgestoßen hat, sondern sie flogen zur Decke. Dann wurde getestet, ob Menschen nach solchen bildlichen Erfahrungen, die ihre Realität durchbrechen, auch kreativer denken. Und für Sie und mich wahrscheinlich nicht überraschend. Natürlich war dies der Fall. Und die Testpersonen erzielten in anschließenden Kreativitätstests Bessere Ergebnisse. Wenn also im Vorfeld gedankliche Vorannahmen widerlegt werden, wenn unsere alltäglichen Erfahrungsschematas durchbrochen werden, dann fällt es uns leichter, neue Denkstrukturen zu finden. Also, nix wie her mit der Brille für das nächste Meeting, oder? Ein kleinen Nachteil hat das Ganze, denn diese Brille kostet 30.000 Euro. Für den Hausgebrauch etwas üppig. Ganz unabhängig jetzt von diesem Versuch, wenn Sie trotzdem einmal eine außergewöhnliche Brillenerfahrung machen wollen, dann empfehle ich Ihnen eine sogenannte Umkehrbrille. Durch spezielle Gläser wird beim Träger alles seitenverkehrt dargestellt, beziehungsweise auf den Kopf gestellt. Unten ist dann oben und oder links wird zu rechts. Ich selbst habe eine davon zu Hause liegen und ich finde es eine tolle und sehr kreative Erfahrung, bei der es anfangs noch nicht einmal gelingt, einen Gegenstand zu greifen. Besonders vorsichtig sollten sie sein, wenn sie mit dieser Brille gehen, also sich im Raum bewegen. Die entstehende Orientierungslosigkeit kann ziemlich schmerzhaft enden. Solche Brillen kosten teilweise schon bis zu 500 Euro, aber es gibt auch sehr gute Bausätze für ab 40 Euro. Einen Link zu einem der Anbieter, die ich kenne, und alle anderen Links dieser Folge, die ich erwähne, finden Sie wie immer im Blogbeitrag zur Folge unter wwwwas ist kreativitätde podcast Oder Sie melden sich gleich zum Newsletter an und Sie bekommen die begleitenden News mit Zusatzinformationen und allen Links immer automatisch zugesendet. Anmelden dafür können Sie sich im Blog oder auch unter www.nils-bäumer.de Aber auch wenn diese Brille ein sehr netter Gag mit wertvollen Nebenwirkungen, nämlich dem kreativeren Denken ist, haben wir die beste Möglichkeit, unsere Kreativität anzuregen, schon an Bord. Unser eigenes Kopfkino, die eigene Fantasie, im wirklichen Kino, also in dem Kino, das Sie und ich öfters hoffentlich besuchen, können wir ja sehen, wie erfinderisch der menschliche Geist sein kann. Dort erscheint alles möglich. Und gerade in Science-Fiction-Filmen finden sich immer wieder Erfindungen, die zwar noch wie Zukunftsmusik klingen, einige Jahre später aber bereits Realität sind. Denken Sie nur an die ersten Folgen von Star Trek, bei denen es bereits club und Tablets gab. Mehr zu diesem Thema erzähle ich Ihnen auch in der kommenden Folge 19, also in zwei Folgen. Dann geht es um den Science-Fiction-Modus in Denken. Und natürlich können wir auch unser Kopfkino trainieren. Vielleicht ist Ihre Fantasie in den letzten Jahren ja auch etwas eingerostet. Wie schon in der Folge zum kindlichen Denken erzählt, drängt uns das Erwachsenwerden in vernünftige, aber leider dadurch auch in unkreative Bahnen. Vielleicht haben Sie wie ich auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen Sätze gehört wie Fantasier hier nicht so viel rum, träum nicht dauernd vor dich her oder schlicht das alte Das ist unrealistisch. Dabei hilft uns die eigene Vorstellungskraft ja sogar beim Lernen, wie es die bereits erwähnten Nemotechniken sehr eindrucksvoll beweisen. Eigentlich sollten sie daher aus meiner Sicht auf jedem Schulplan stehen. Eine Übungsform also, die erste, die ich hier vorstelle, ist die Mnemotechnik-Körperliste. Ich habe Ihnen bereits einmal berichtet, dass wir uns maximal sieben Informationen gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis merken können. Und auch wenn es einige Menschen schaffen, sich bis zu neun Informationen zu merken, ist das noch immer gar nichts im Vergleich zu unserer Fähigkeit, uns Bilder und Geschichten einzuprägen. Mittels Nemotechniken werden jetzt Orte oder Zahlen in Bilder umgewandelt, um im Gehirn besser verankert werden zu können. Eine der einfachsten Listen haben wir glücklicherweise immer dabei. Es ist die Körperliste. Eine ganz genaue Beschreibung der Technik würde hier den Rahmen etwas sprengen, so dass ich Ihnen empfehle, einen der Links zu nutzen, die Sie im Blog finden. Aber einen kurzen Einblick will ich Ihnen auf jeden Fall geben. Die Liste startet auf den Füßen geht dann zu den Knien, den Oberschenkeln und so weiter nach oben fort bis zum Kopf. Insgesamt legen wir 10 Punkte an unserem Körper fest. Was relativ einfach ist, wenn Sie beim Durchgehen dieser Punkte auch körperlich aktiv werden und die einzelnen Körperpunkte anfassen. Der eigentliche Trick besteht aber darin, die Informationen anschließend möglichst bildhaft und einprägsam mit den Körperpunkten zu verbinden. Möglichst merkwürdig. Sie wollen sich Ihre Einkaufsliste merken und im Kopf behalten? Kein Problem. Der Rotwein, den Sie kaufen wollen, balancieren Sie auf den Füßen. Doch dann rutscht eine Flasche herunter und zerspringt auf dem Boden. Und zu allem Überfluss treten Sie auch noch in eine Scherbe und Ihr Blut und der Rotwein vermischen sich auf Ihren Füßen. Eine schmerzhafte Vorstellung? Gut. Denn genau dann wird sie sich in ihrem Kopf verankern. Genau dann ist sie merkwürdig. Wenn Sie sich dieses Bild mit allen Sinnen vorstellen, dann werden Sie schon beim nächsten Einkaufen automatisch daran denken. Das ist die Kraft eines guten Kopfkinos. Das nächste auf Ihrer Einkaufsliste legen Sie nun auf die Knie. Vielleicht ist es eine Fleischwurst und diese Fleischwurst legt sich um Ihre Knie herum und bindet sie sozusagen zusammen. Und als Sie aufstehen wollen, dann hindert Sie die Fleischwurst am Gehen und Sie stolpern damit und fallen genau in den ausgeschütteten Rotwein. Der Vorteil der Körperliste ist, dass Sie sie immer dabei haben und sich Gegenstände gut auf den Körperteilen vorstellen können. Der Trainingseffekt für unser Kopfkino besteht darin, sich möglichst außergewöhnliche Bilder auszudenken und einzuprägen. Im Blog finden Sie einen Link, zu einem erklärenden Video dazu von einem meiner geschätzten Kollegen, nämlich Markus Hofmann. Dort in dem Video zeigt er Ihnen alle zehn Punkte der Körperliste und gibt auch weitere Tipps zur Technik. Zu finden unter www.unvergesslich.de Eine weitere Übungsform zum Kopfkino, ebenfalls aus dem Bereich Nemotechnik, ist ein ideales Hilfsmittel für den Alltag. Nämlich, wenn Sie Ihre Fähigkeit verbessern, sich Namen einzuprägen. Vielleicht geht es Ihnen sehr oft wie mir und Sie haben den Namen von neuen Bekannten schon vergessen, wenn das Händeschütteln gerade vorbei ist. Okay, das liegt auch sehr oft daran, dass wir gar nicht richtig zuhören, wenn uns Namen genannt werden. Aber selbst wenn wir den Namen gut wahrgenommen haben, ist er oft sofort wieder verschwunden. Er rast so gerade hindurch durch unser Kurzzeitgedächtnis. Eine sehr gute Übung für ihr Kopfkino ist es, sich Namen bildlich vorzustellen. Ja, vielleicht sogar eine kleine Geschichte, eine Filmsequenz zu erdenken. Vor einigen Jahren besuchte ich einen Workshop bei einem sehr bekannten Gedächtnistrainer aus Deutschland. Und während er hereinkam, schlug er sich dabei mit einer kleinen Spielpeitsche auf den Rücken und sagte, meine Damen und Herren, für sie geisel ich mich hart. Sein Name ist Oliver Geiselhardt. Heute kenne ich ihn auch persönlich, die damalige Vorstellung werde ich aber ganz sicher nie vergessen. Ich selbst als Beispiel noch für meinen Namen gehe gerne mit einem Ast in Workshops. Denn aus diesem Ast kann ein Baum wachsen. Und mit ausreichend Übung und Training werden es Bäume. Zu meinem Namen, zu meinem Nachnamen Bäume ist es dann nicht mehr weit. Lustig und außergewöhnlich wird das Bild allerdings erst, wenn ich erzähle, dass meine Großeltern Wald hießen. Witzig, aber echt kein Witz. Beim Vornamen geht das natürlich genauso und oftmals auch einfacher. Spielen Sie in Ihrem Kopfkino einmal durch, wie die Bäume am Ufer des Flusses Nil stehen. Also an den Ufern des Nils. Und schon haben Sie meinen Namen. Nils Bäumer. Je nach Experte unterscheiden sich diese Techniken jetzt leicht, aber es geht abschließend immer darum, aus dem Namen ein einprägsames und möglichst merkwürdiges Bild zu schaffen und dieses dann mit der Person zu verknüpfen. Entweder indem wir es der Person komplett überstülpen oder an einem einprägsamen Merkmal, vielleicht der Nase, dem Haaransatz oder was Ihnen auch immer beim ersten Blick auffällt, festmachen. Wenn Sie sich für weitere Details dazu interessieren, dann empfehle ich Ihnen wärmsten folgende Kollegen von mir und Experten. Gregor Staub, Markus Hofmann, Boris Nikolai Konrad oder Oliver Geiselhardt. Alle vier haben tolle Bücher geschrieben und von Gregor Staub und Markus Hofmann gibt es Lernprogramme auf CD oder als Internet-Lernprogramm. Also viel Spaß dabei. Bei allen Übungsformen zum Kopfkino geht es darum, Bilder zu formen und am besten noch eine Geschichte daraus zu machen. Ich selbst mag dabei vor allem Übungen, die ich auch im Alltag durchführen kann. In Situationen, in denen ich oftmals nichts anderes zu tun habe und mich auch gleichzeitig sinnvoll ablenken möchte. Genau, sinnvoll ablenken. So was geht. Definitiv meine Lieblingsübung ist es, mit Fantasiefiguren Bus zu fahren und daraus einen Film zu gestalten. Na, natürlich ist es dabei egal, ob ich im Bus, der Bahn oder in einem Flugzeug sitze. Aber gerade bei den eher kürzeren S-Bahn-Fahrten macht die Übung besonders Spaß. Hier herrscht nämlich ein schneller und häufiger Wechsel an mitfahrenden Passagieren, die mir immer wieder eine Anregung liefern. Ich nenne die Übung Filmrealität. Sehen Sie sich bei der nächsten Fahrt Ihre Sitznachbarn einmal genauer an. Dadurch ist es übrigens auch eine sehr gute Übung für den Aspekt Anerkennung. Aus welchem Film könnte er stammen? Oder sie? Für welche Figur stehen? Vielleicht ein bekannter Tatortkommissar? Oder eine Mitwirkende aus einer Daily Soap? Ich bin selbst Fantasy- und Science-Fiction-Fan. Ich fahre daher ziemlich oft zusammen mit Elben und Orksbahn. Oder ich treffe Spider-Man am Bahnhof. Bildlich versuche ich mir vorzustellen, wie die mir ja total fremde Person in dieser neuen Rolle aufgeht, sich verwandelt. Und idealerweise interagiert er dann auch noch mit anderen Mitfahrenden. Welche Bilder kann ich über die Realität legen? Welche Szene im Kopf nachspielen? Wieder mal ziemlich verrückt, oder? Genau. Und es macht einen Heiden Spaß immer mit dem Ziel, mein Gehirn so richtig aus der Bahn zu werfen, meine Fantasie völlig frei von der Leine zu lassen. Erinnern Sie sich an die 30.000 Euro teure Videobrille? Durch eine Veränderung der Realität werden wir kreativer, denn es buxiert uns aus dem Gewohnheitsdenken. Mit seiner Fantasie ein Zirkeltraining zu machen, stärkt automatisch auch unsere Kreativität. Für diese Übung Filmrealität gibt es einige Varianten. Suchen Sie sich einfach eine dieser Formen aus, die Ihnen anfangs leicht fällt und starten Sie damit. So können Sie die Übung Filmrealität beispielsweise leicht anpassen und sich anfangs nicht auf einzelne Personen konzentrieren, sondern für eine Situation, für eine Begebenheit, in der Sie gerade sind, zum Start einen Film festlegen. Und welcher Gast wäre dann welcher Schauspieler? Welche Person neben Ihnen würde welche Figur spielen? Wenn Sie jetzt beispielsweise auch Science-Fiction-Fan sind, stellen Sie sich vor, dass Sie in einem Star-Wars-Film sind und suchen sich anschließend nach den passendsten Leas im Bus um oder dem knuddeligsten Ewok. Wenn Sie kein Filmfan sind, dann können Sie die Realität auch in eine andere Zeit versetzen. Was wäre der Bus, in dem Sie sitzen, in der Ritterzeit? Durch welche Tore würden Sie fahren und welche Begegnungen haben, wenn Sie in der Zukunft leben würden? Es geht hier nicht um die Suche nach etwas Bestimmten. Es geht hier nicht um die Suche nach Ideen, sondern immer um die mögliche Flexibilität Ihres Geistes. Der Fähigkeit, Neuem und Unbekannten offen zu begegnen und sie dann sogar zu gestalten. Eine weitere Variante ist die Übung Farbemotionen. Dort versuche ich die mir ja meistens total unbekannten Emotionen von Mitfahrern oder auch Fußgängern auf der Straße in Farben umzusetzen. Wirkt jemand, der ärgerlich ist, wirklich rot? Und sehe ich Menschen, die grün vor Neid sind? Vielleicht können sie die Farbe dann anschließend auch noch mit einer Tierfigur kombinieren. Wenn sie gerade unterwegs sind, welches Tier wäre die Person jetzt rechts von Ihnen? Wenn dort niemand ist, dann die nächste Person, die in Ihrer Nähe ist. Was für ein Tier könnte er oder sie sein? Und würde die Farbe zu diesem Tier passen? Ist es dann wirklich ein zorniger roter Stier beispielsweise? Oder ein Pinguin, der grün vorneid ist? Der Zugang zu unserem Unterbewusstsein funktioniert immer durch Emotionen. Sich Emotionen bildlich und farblich vorzustellen, vereinfacht es Ihnen daher später, auch eigene Herausforderungen zu emotionalisieren, sie für die Bearbeitung im Unterbewusstsein vorzubereiten. Wenn Ihnen das jetzt alles etwas zu ausgefallen und wild ist und Sie sich sagen, oh, Herr Bäumer, ich habe doch gar keine Lust hier mit roten Schlümpfen zusammen im Bus zu sitzen – dann habe ich noch eine Übung für Sie, die Sie für längere Autofahrten nehmen können und vielleicht etwas mehr in der Normalität behaftet ist. Im ersten Schritt können Sie Namen, die Sie auf Straßenschildern sehen, in Bilder umsetzen. Sehr interessant, sich dabei vorzustellen, wie solche Städte oder auch Parkplatznamen entstanden sind. Ab und zu ist dies ganz einfach und es springt uns sofort ein Bild in den Kopf aber ab und zu ist es auch sehr schwierig, etwas Merkwürdiges zu finden. Im zweiten Schritt, das ist der fortgeschrittene Kurs, bauen Sie aus den einzelnen Orten oder mehreren aufeinanderfolgenden Straßenschildern eine Geschichte zusammen. Auf einer Fahrt vor zwei Jahren bin ich an Plötzkau vorbeigefahren. Und ich habe mir damals vorgestellt, wie der Räuber Hotzenplotz in die neuen Bundesländer kommt und dort dann Räuber Hötzenblötz genannt wird, und die gesamte Ortschaft zerkaut. Seitdem kann ich mich für immer und ewig an diese Ortschaft Blötzkau erinnern. Diese Art der Geschichtenerfindung lege ich vor allen Dingen Eltern wirklich ans Herz, Eltern mit jüngeren Kindern. Formen sie auf dem Heimweg eine spannende Geschichte aus Straßennamen und erzählen sie abends doch einmal ihren Kindern zum Einschlafen diese Geschichte, statt etwas vorzulesen. Eine ganz tolle Übung für Ihre Kreativität und natürlich auch für die Ihrer Kinder. Und wenn Sie nicht mit dem Auto unterwegs sind, ja, dann gibt es eine Variante. Ergoogeln Sie sich einige Fremdwörter aus möglichst unbekannten Sprachen und versuchen Sie sich gedanklich vorzustellen, was diese Worte denn bedeuten könnten. Erzählen Sie eine Geschichte zu Fremdworten, die Ihre Fantasie ansprechen. Spannend wird es dann, wenn Sie anschließend schauen, was diese Worte in Wirklichkeit bedeuten. Und dadurch können Sie sogar noch mit Ihren Kindern zusammen spielerisch eine Sprache lernen. Zum Kopfkino gibt es noch viele sehr interessante Übungsformen. Einige haben es sogar direkt geschafft, einer Kreativitätstechnik zu werden. Eine bekanntere dazu ist, nicht andere, sondern sich selbst in eine Rolle, eine Figur zu versetzen. Sie werden dabei selbst zu Yoda oder Pippi Langstrumpf und lösen erst dann Ihre Herausforderung. Wenn Ihnen also die nächste Herausforderung gestellt wird, dann versetzen Sie sich doch einmal in die Rolle vom Wiki dem kleinen Wikinger, der immer so hervorragende Ideen hat, wenn er sich an der Nase reibt, und lösen erst dann die Herausforderung. Eine Zusammenfassung aller Übungen erhalten Sie wie immer im zugehörigen Toosletter. Dem Newsletter mit dem 2S-Faktor, den ich mittlerweile immer an Tuesdays versende. Okay, ich weiß, etwas flach, aber wissen Sie, ich mag solche Dinge einfach sowas von gerne und es macht mir einen kindlichen Spaß. Wie immer freue ich mich natürlich genauso kindlich, wenn Sie mir auf iTunes eine Bewertung zum Podcast geben, denn nur dadurch wird er weiterhin gut gefunden und kann auch von anderen genutzt werden. Bitte denken Sie daran, alle Übungen für Ihr Kopfkino dienen dazu, Ihre Vorstellungskraft zu trainieren. Diese benötigen wir direkt für unsere Kreativität. Denn nur eine außergewöhnliche Vorstellungskraft führt zu außergewöhnlichen Ideen. Der zweite Grund ist, dass Sie durch eine gute Vorstellungskraft für Ihre Herausforderungen die passenden Bilder schaffen können. Und durch merkwürdige Bilder, die zudem emotional eingefärbt sind, wird Ihr Unterbewusstsein in den richtigen Momenten aktiv und Sie auf Lösungen hinweisen. Geben Sie Ihren Aufgaben durch Bilder eine emotionale Bedeutung und arbeiten Sie bitte nicht allein mit rationalen Fakten. Erst dann können Sie die Kapazität Ihres Unterbewusstseins auch voll ausnutzen. In zwei Wochen wartet die zweite Sonderfolge auf Sie. Auf Nachfragen einiger Hörer werde ich einmal nicht darüber sprechen, was uns kreativer macht, sondern genau über das Gegenteil. Was hält uns davon ab, kreativ zu sein? Was sind also die größten Kreativitätskiller, die uns begegnen? Und Sie können sich ganz sicher sein, es ist nicht nur Ihr Chef. Liebe Hörer, wir sind mit Darth Vader gestartet und wie so oft enden wir mit einem Satz der Jedi-Ritter, möge die Kreativität mit ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.